0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich die Schauspielerin Filine Rogan. Ahoi, Filine. Hi. Liebe Feline, du bist Teil unserer N-Club-Show, die man unter www.nclub.de und bei der Mopo schauen kann. Du stellst dort dein Projekt Changemakers.film vor und sagtest, Schauspielerinnen werden von Produktionsfirmen gerne als Argument genutzt, warum man Dinge nicht verändern kann. Das willst du wiederum jetzt ändern. Einen guten Filmplot kann man in drei Sätzen erklären, hat Bernd Eichinger mal gesagt. Was ist Changemakers.film in drei Sätzen? Vielleicht auch vier.
1: Also Changemakers.film ist eine Initiative, die ich mit zwei Kolleginnen und einer Regisseurin zusammen gegründet habe, weil wir als Teammitglieder mithelfen wollten, die Filmbranche nachhaltiger zu gestalten und unseren Beitrag dazu zu leisten, wie man das Grüne, Drehen grüner machen kann und wie man CO2 einsparen kann und vor allen Dingen das aus den Gewerken die Stimme kommt und wahrgenommen wird, wir sind bereit für Veränderung, wir wollen das, wir sind nicht die Verhinderung, bitte lass uns anfangen zu kommunizieren und was ändern
0: zum Positiven. Was kann das denn beispielsweise sein, wir haben ja wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, die nicht so häufig am Set rumhängen. Du hast In der Sendung hast du zum Beispiel das Thema Klamotten angesprochen.
1: Ja, es gibt wahnsinnig viel. Man kann sich das gar nicht so vorstellen. Mir war das auch nicht so bewusst. Es gibt in Deutschland dazu auch noch keine Zahlen, aber die Engländer haben zum Beispiel schon mal eine Erhebung fertiggestellt. Und bei so einem großen englischen Film, der produziert wird, ist so viel Flugverkehr, dass man davon elfmal One-Way zum Mond fliegen kann. Und man kann den Times Square mehrere Tage voll beleuchten mit der Elektrizität, die da verbraucht wird. Oder zum Beispiel werden Plastikflaschen verbraucht, so viel wie 168 Leute durchschnittlich im Jahr verbrauchen. Einfach nur mal, um so generell so einen Eindruck zu verschaffen, was das so für Energie und Ressourcen verbraucht werden. Deshalb erstmal auf Ökostrom umstellen, ist sowieso zu Hause und beim Dreh und überall ein ganz wichtiger Faktor, um Energie zu sparen. Und dann kann man an ganz vielen Stellschrauben drehen, weil du jetzt Klamotten meidest. zum Beispiel beim Kostüm wird wahnsinnig viel auch für kleine Rollen neu gekauft. Jeans, Schuhe und dann gerne halt von so Fast Fashion Discountern, weil es billig ist und schnell geht und dann wird das auch danach schnell wieder entsorgt. Und wenn man als Schauspieler dann zum Beispiel sagt, ich bin gerne bereit, eine Jeans, ich habe welche zu Hause, mitzubringen, und zu gucken, ob die für die Rolle passt, dann kann man da schon mal was sparen. Und da kann man äh, Energie sparen, da kann man Materialien sparen und da spart man auch Leuten in anderen Teilen der Welt ähm, ja nicht gut bezahlte Arbeitskraft für, für Sachen, die wir hier nicht brauchen, die sie einfach wieder wegschmeißen. Und dann geht es über Catering, Kostüme, in allen Gewerken ähm, kann was verändert werden. Natürlich viel bei Transport, aber auch Hotels zum Beispiel haben einen großen Umweltfaktor, was... Ähm, was ich zum Beispiel vorher gar nicht wusste, wenn man da auf Ökozertifizierung guckt oder halt auch im Apartment wohnt, da wird schon sehr viel eingespart.
0: Das hört sich wahnsinnig sinnvoll an und äh, <lacht> ist äh, auch natürlich logisch, wenn man am Anfang da nicht drüber nachdenkt. Wann ist denn bei dir tatsächlich so der Schlüsselpunkt gewesen, als du das erste Mal darüber nachgedacht hast? Oder gab es irgendwas in deinem Umfeld, was dich total gestört hat?
1: Nee, also ich glaube, das Bewusstsein, das schlummerte ist schon so lange. In mir oder ich glaube auch in den meisten, aber es war nicht so präsent. Und ich kann dir gar keinen genauen Zeitpunkt sagen. Ich würde jetzt sagen, vor so drei Jahren oder so hat es bei mir richtig Klick gemacht. Da habe ich eine Zeit lang sehr viel über den Klimawandel gelesen. Das war die Zeit, als äh, es im Amazonasregenwald Regenwald so gebrannt hat und in Sibirien die Permafrostböden 90 Jahre früher aufgetaut sind, als man dachte, dass sie es tun. Und dann habe ich einfach richtig Angst gekriegt. Umso mehr ich äh, wissenschaftliche Erkenntnisse gelesen habe ähm, zu dem, wo wir jetzt stehen und wie die Entwicklung weitergeht, hat mich so eine Art Panik erfasst. Und dann habe ich angefangen, mich zu engagieren, um aus dieser, aus dieser Passivität rauszukommen, aus dieser Lähmung. Und dann habe ich mich erst in verschiedenen, ähm, schon bestehenden ähm, Initiativen engagiert, wie bei Fridays for Future und Extinction Rebellion und so. Und dann habe ich halt mit meinen Kollegen mich zusammengesammelt und wir haben gedacht, okay, Lass uns doch da was machen, wo wir uns auskennen, wo wir arbeiten und wo unseren Bereich, den müssen wir doch verändern. Jeder muss doch irgendwie auch bei sich anfangen und versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Und so ist Changemakers dann entstanden, vor anderthalb Jahren.
0: Das war ja im Grunde zum Anfang der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, wie wirksam kann man denn da jetzt sein? Also bisher konntet ihr wahrscheinlich erstmal nur E-Mails verschicken mit den Forderungen, oder? Weil so richtig viel produziert wurde, noch nicht oder doch?
1: Ähm, also Corona hat uns am Anfang, wir haben ja eine Selbstverpflichtung geschrieben und da hat uns Corona auch sehr geholfen, beziehungsweise ohne den ersten Lockdown wir, hätten wir gar nicht die Zeit gehabt, äh, das alles zu verfassen. Das haben wir monatelang über Zoom, haben wir das gemeinschaftlich geschrieben und das hatte auch was damit zu tun, dass gerade Drehstopp war und wir alle... Äh, plötzlich zu Hause sa saßen und Zeit an der Hand hatten, die wir sonst nicht hätten. Und jetzt wird wieder fleißig äh, gedreht und produziert, aber halt unter, mh, da sagen wir Vorbehalt, also kleine Filme, kleine Kinofilme von Independent-Produktionen, die haben es natürlich schwierig, wenn da nicht so ein, ähm, weil die Versicherung nicht greift bei Corona-Fällen. Das ist dann höhere Gewalt und dann wird so ein Ausfall von einem Drehtag oder einer Quarantänezeit wird dann nicht erstattet und da kommt ja schnell
0: einiges an Geld zusammen. Völlig richtig. So und jetzt geht's los mit Drehen wieder, hoffentlich natürlich und mit mhm. Besetzung hast du so ein bisschen Sorge, dass der eine oder andere Produzent jetzt ein bisschen kritischer auf deine Besetzung guckt und sagt, ah, weiß nicht, ich will doch jetzt einfach nur schnell den Film drehen und nicht noch an die Umwelt denken.
1: <lacht> das kann <lacht> natürlich sein. Also man muss schon naja, oder nicht, man muss aufpassen, aber es kann schon passieren, dass man so ein bisschen in die anstrengende Ecke gestellt wird damit, aber andererseits muss ich sagen, es gibt schon wirklich ein sehr, das Bewusstsein, Das habe ich das Gefühl, ist bei den meisten Leuten angefallen, angekommen und auch innerhalb der Branche gibt es wirklich schon an vielen Ecken und Enden, äh, Menschen, Initiativen und auch Institutionen. Zum Beispiel die Filmförderung Hamburg ist äh, sehr weit vorne. Die haben ganz früh schon so einen grünen Drehpass ähm, initiiert. Das heißt, in Hamburg kriegt man schon nur noch Fördergelder, wenn man grün dreht. Ähm, und deshalb äh, mache ich mir da jetzt nicht so Gedanken. Man muss es halt versuchen, auf eine nette, charmante Art nach vorne zu bringen. Man muss ja auch nicht alles auf einmal machen. Es geht ja wirklich darum, erstmal mal bewusst sein und dann gucken, was kann sich einfach ändern und wie kriege ich alle Leute mit dazu, in der Kommunikation mitzumachen, ohne dass es eine Belastung ist. Ist es nämlich gar nicht. Das ist nur ein bisschen anders und wenn man sich daran gewöhnt hat, macht es auch wirklich Spaß.
0: Du hast den Filmstandort Hamburg schon angesprochen mit dem grünen Drehpass. Ist es eigentlich immer noch so eine Regel, also so eine unsichtbare Regel eigentlich, dass man am Wohnort am wenigsten dreht? Also musst du auch immer noch viel reisen oder wann hast du deine letzte Hamburg-Produktion gehabt?
1: Ähm überlege gerade, wann habe ich denn das letzte Mal in Hamburg gedreht? Also ich habe ja sozusagen. Wahrscheinlich die Soul Kitchen. <lacht> nee, nein, nach Soul Kitchen habe ich auf jeden Fall nochmal hier gedreht. Aber tatsächlich nicht viel. Äh, ja, ist so. Also ich bin auch mehr in Berlin oder äh, durch Jerks ja auch sehr viel <lacht> in Potsdam ähm, und in Hamburg. Siehst du, jetzt kommt mir dieses Ganze. Ach nein, Quatsch. Mein letzten Film, äh, den ich gedreht habe, der wurde auch in Hamburg gedreht. Das ist ja bei Filmen so dass sie aus unterschiedlichen Bundesländern Fördergelder kriegen und dann muss auch immer in dem jeweiligen Bundesland das Geld wieder ausgegeben werden. Deshalb wird dann so ein halber Film in Hessen gedreht und dann noch in Hamburg und dann vielleicht noch ein paar Tage mhm. in Berlin oder in Niedersachsen. Das ist natürlich CO2-technisch auch nicht gerade sinnvoll, dass dann so ein ganzer Trupp immer von einem Bundesland durch ins nächste reist, ohne dass man oft was davon sieht, sondern dann wird halt in so einer Wohnung innen gedreht, weil der Film spielt ja nicht an diesen ganzen unterschiedlichen Orten. Der gibt ja meistens vor, an einem zu spielen. Mein letzter Film zum Beispiel, den wir gedreht haben, der spielt auf einem Kreuzfahrtschiff, obwohl oh. er natürlich keins betreten <lacht> hat. <lacht> mhm. <lacht> nee, der ist auch wirklich der ist, äh, eine anti würde ich sagen, für
0: Kreuzfahrtschiffe. Okay, also es war nicht das Traumschiff, äh, bei nein. dem du jetzt mitspielst. <lacht> nein,
1: nein, das Gegenteil. Ein morbides Traumschiff. Okay. <lacht> ich hoffe dass die Festivals halt wieder aufmachen und dass der dann
0: bald rauskommt. Du, du hast äh, Jerks gerade schon angesprochen. Äh, ich bin ja Riesenfan und will gar nicht wissen, wie es weitergeht, weil das will man sich ja sowieso nicht ausmalen. Äh, weißt du denn ungefähr, wann, jetzt wann die nächsten Folgen kommen? Vor Weihnachten wurden wir Fans ja schon ein bisschen beglückt mit einer Doppelfolge. Äh, wann geht es dann weiter? Spätsommer ist alles, was ich weiß. Okay, ich, du weißt also ich auch, hoffe auch noch nicht und mehr. Ich weiß auch nicht. Und wie ähm, schockiert bist du dann immer beim Lesen, also es ist ja kein richtiges Drehbuch, sondern das ist ja relativ frei improvisiert, wenn du dann so die Storys liest, weil bisher wurden ja schon alle Tabus gebrochen, denkt man immer, und dann <lacht> kommt die nächste Staffel und es geht wieder von vorne los.
1: Und er hat sich noch einen ausgedacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Er legt noch einen drauf. Ja. ja,
1: Es ist tatsächlich so, wenn die Bücher ähm, kommen, dann vorher ist es schon so mit so leichtem Unbehagen, so oh Gott, was hat er jetzt, was holt er raus? Wer ist dran? Wer kriegt's ab? Sozusagen. Aber es ist auch eine, eine Art Angstlust, würde ich sagen. Wie so, <lacht> so ein Gruseln. Und wir sind da ja jetzt auch mittlerweile schon relativ abgehärtet, was das angeht. Also so über die Staffeln, das ist auch ganz gut. Man trainiert sich da so ein bisschen so ein dickes Fell an, was Christian ja schon vorher hatte, in Sachen peinliche, unangenehme Situationen aushalten und die dann nicht auszugleichen sondern noch tiefer reinzugehen und alle anderen mit reinzureißen. Das ähm, konnte ich vorher nicht so gut. deshalb wurde mir nicht anders so.
0: Das heißt, das färbt jetzt auch auf deinen Alltag ab?
1: <lacht> Weiß ich nicht, müsste ich mich mal umhören. Nee, ich glaube nicht.
0: Das du ist kompromissloser eher... bist in deinem dein Humor. <lacht>
1: ähm, nee, diese Rückmeldung habe ich zumindest Gott sei Dank noch nicht erhalten. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich glaube, da würden einige Freunde sich absenden von mir, wenn das in echt der Fall ist. Das funktioniert sehr gut äh, im TV, aber in Wirklichkeit möchte man das ja nicht unbedingt neben sich haben. Nee, wir müssen uns das immer wieder ein bisschen antrainieren am Anfang der Dreharbeiten. Ja, und vielleicht muss man sich das am Ende dann auch wieder abtrainieren. Also auf jeden Fall ähm, sinkt. Die Hemmschwelle, sagen wir mal so, die wird immer niedriger und das, man merkt es dann am Team oft, weil die sich so wegschmeißen, weil da Sachen gesagt werden, die landen dann auch nicht drin, die sind dann noch weiter unter der Gürtellinie, als man,
0: das, okay. als man sich das vorstellen sollte. Das heißt, wir können uns irgendwann nochmal auf einen Directors Cut äh, freuen, der dann irgendwie pro Folge sieben Stunden lang ist, weil ihr dreht ja relativ lange auch pro Folge, denke ich, ne?
1: Der könnte tatsächlich so lang werden. Christian lässt uns, ähm, also Ulm lässt uns, der ist ja der Regisseur, er lässt uns sehr viel Zeit und sehr viel Freiraum und da wird ähm, machen wir wahnsinnig lange Takes teilweise und äh, da fällt dann sehr viel Material bei weg. Aber ob er jetzt noch die Zeit hat, sich diesen, die, den 24 Stunden,
0: <lacht> das 24 Stunden
1: Material da zusammenzuschneiden, wer weiß? Ich werde es mal hm. anmerken. Vielleicht kommt da noch was.
0: Wir alle profitieren ja gerade von den vielen Öffnungen, die es jetzt so gibt. Ähm, was machst du denn jetzt so als erstes? Was ist so dein, dein, deine größte Lust zu tun, die du seit anderthalb Jahren nicht getan hast?
1: Also Sache. Ich, ich nutze schon sehr, sehr fleißig die Außengastronomie. Drin war ich noch nicht, aber das hat, das hat mir wirklich sehr gefehlt. Und äh, ja, Kino, Kino und Theater ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Sehnsucht, aber äh, Theater hat jetzt schon angefangen. Gibt es schon wieder Kino?
0: Nee, noch nicht, aber noch bestimmt nicht. bald. Ich komme jetzt ehrlich mit voll. den ganzen, mit den ganzen äh, neuen Öffnungen auch nicht hinterher. Tatsächlich. genau, es Was geht jetzt mir auch so, ist, Es geht jetzt so
1: zack auf zack, dass ich nicht, nicht so ganz hinterher bin. Und jetzt ist ja auch gerade der Sommer hat ja auch geöffnet sozusagen.
0: Ja, und insofern freuen wir uns wahrscheinlich eher auf Sommerkino. Liebe Feline, ähm, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Erfolg bei Changemakers.film. Ich finde es wirklich großartig, ähm, dass du dich da so engagierst. Also nicht nur für die Filmbranche, sondern natürlich auch immer als Mensch. Und äh, insofern hoffe ich, dass du da Vorbild bist. Also man muss ja nicht den Film verbessern. Man kann ja auch auf seiner eigenen Arbeitsstelle dann vielleicht noch andere Veränderungen irgendwie herbeiführen. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich und dann sehen wir uns auf irgendeiner Wiese und gucken uns dann Sommerkino an. In der Schanze ja. oder wo auch immer. Also, Ahoi.
1: Sehr gern. <lacht> Hab's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Dieser
0: Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.